0: Ahojte, moje meno je Marek a vítam vás v ďalšej časti nášho Centrum Her Podcastu. A už tradične tu som aj Lukáš. Čau te všetci. A po miernej je tu znova aj Dominik. Ahoj Dominik. Ahojte, pozdravujem. No páni, e, tak vám poviem, nikdy by som si nemyslel, že budeme trocha bulvárni v našom podcaste. My? No. My a bulvárny? Bulvár, no, no, no. Akože žiadne, žiadna farma alebo nejaké nahotinky to nie, ale uh, ty, si to, ty si to sledoval Lukáš, tak nám prosím ťa s Dominikom objasni, čo sa to deje medzi českými prekladateľskými týmami.
1: No niekto prišiel na to, že na preklad hry sa dá využiť aj prekladač. A tým pádom máme dneska do dvoch dní od celkom slušný český preklad s využitím takého kvalitnejšieho nástroja na prekladanie textu, ktoré využívajú umeli inteligenciu. A toto, toto sa moc nepáči tým prekladateľským týmom, ktoré teda na preklade pracujú niekoľko mesiacov až rokov a v podstate ľudia alebo ten dotyčný, ktorý dokáže vytiahnuť texty z hry a preložiť, preložiť tie texty za dva dní, tak strháva na seba viac pozornosti ako tieto prekladateľské týmy, ktoré to jednak robia pre komunitu aj... aj Dá sa povedať, že žijú s a, a trošku sa tam pohnevali títo ľudia alebo tieto skupinky medzi sebou. No, v podstate to začala Čeština na Hogwarts Legacy, lebo niekto stiahol tie texty, preložil to a vydal Češtinu do dvoch dní od vydania. A ľuďom sa celkom páči, tá Čeština nie je až tak chybová, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. A uh, jeden prekladateľský tím Hogwarts Legacy na to zareagoval tak, že úplne odišiel z prekladateľskej scény, čo ja tomu osobne moc nerozumiem. Neviem, ako to vidíte vy.
0: Vieš ja sa ti priznám, že keď som čítal, že tu preložili cez Deep L, tuším, ja som bol až prekvapený, že, že prečo to <laughs> niekomu nenapadlo z Korej. <laughs> vlastne, mm-hmm. Veď uh, OK, jasné, hej. Uh, ten preklad, či chceš alebo nie, tak stále sú tam nejaké chyby, hej, proste nejaký, nejaká strojovosť, respektíve možno nejaké reálie, nejak sa to inak prekladá, či už z nejakých historických dôvodov, vieš, ale proste však zoberiem to, preložím to a potom spravím tomu nejakú korektúru ja vám učešem to, nech to má nejakú podobu a nemusím čakať na preklad 2,5 roka, ale ja nemám do mesiaca, to môže byť vonku a je to v úplne použiteľnej podobe. Mňa normálne, normálne až potom tak, keď som to čítal, prekvapil, že aha, že prečo to nikomu nenapadlo skôr.
1: Mm, a teraz to vyzerá tak, že uh, ten tým, teda ten najväčší tým prekladateľov lokalizace ktorý aj pracoval na tej češine Hogwarts Legacy, tak oni už v podstate tak zareagovali na to, že ten, ten strojový preklad je zlý, oni dávajú od toho ruky preč a teraz neviem si moc predstaviť, že by otočili kartu a povedali by, že OK, tak aj my ideme začať využívať tieto strojové preklady. Už by to bolo také strane si do trošku, nie? Súhlasím. Dominik, ty čo hovoríš na takéto strove? Češtiny má to budúcnosť alebo...
2: No podľa mňa, podľa mňa to má rozhodne budúcnosť ja len nerozumiem jednej veci pretože zrovna Harry Potter je taká hra ktorá má uh, veľa takých zvláštnych pomenovaní názvo ktoré sú vymyslené priamo v tej knižke tak mňa by zaujímalo ako sa tá Čeština popasovala s týmto
1: mm. Čo som tak zachytil tak uh, tie názvy ostali anglické v tej Češtine
2: Tak to, to je tá lepšia varianta
1: mm. Napríklad bradavice boli preložené to viem
2: lebo obzvlášť tá čeština má v tom Harry Potterovi fakt, že také aj vlastné názvy, alebo že možno by som povedal, že ten slovenský dubbing tých filmov je taký viacej podobný tomu anglickému, ale tá, tá, tá česká verzia má také aj vlastné pomenovania a to má najviac asi zaujímalo že ako sa s tým popasovali ale ak to ostalo v angličtine tak potom je to úplne v poriadku a úplne super možnosť ja som osobne ja som videl aj v práci kolegu ktorý si to hneď nainštaloval do hry.
1: A čo vravo na, na ten preklad?
2: Ešte nepýtal som sa ho, ale vzhľadom na to, že tú hru ako dosť tryhardí poslednú dobu, tak si myslím, že je spokojný.
1: Mm-hmm. Ja som aj v komentároch zachytil celkom veľa ľudí, že čeština je slušná, že sú tam chyby, čo sa týka štilistiky alebo oslovovania, lebo ten prekladateľ nevie dobre odhadnúčiť o, keď tam máš you, hej, že vaša alebo tvoja, alebo ona alebo on, ale podľa mňa je tiež fajn, že Dva po povedaní si to vieš zahrať v českom jazyku a máš 95% alebo 99% textu preloženého správne. A možno tie prekladateľe, keby chceli, ako ty vraviš, tie anglické názvy do češtiny, ktoré sú špecifické, tak proste si otvoria ten preklad, ten texták, neviem, koľko to má stran, dajú CTRLF, nájdu si tam ten anglický názov a len ho prepisujú do češtiny, vieš, že to zase není také strašné, že musíš ísť zriado v poriadku. A hľadať to?
2: to som, tak som si to ja aj predstavoval, že pri najhoršom ako sa zamerať, že nechať tú, to AI preložiť fakt tie základné veci, ktoré sú jasné a na ktoré ani netreba nejak veľmi kontrolovať a zamerať sa iba na tie názvy, iba na také tie problematické časti. A podľa mňa potom by z toho mohol byť ako veľmi solidný výsledok.
1: No ale to, čo sa týka tých oslovovaní, tak to bude, bude musieť asi naozaj niekto si prečítať a prejsť očami celý text, čo sa Možno tých, neviem koľko to má normál stran, ale sú tam tisíce riadkov textu a niekto to musí fakt celé prečítať a da si tu námahu to spraviť, proste korektúru na to. A to je zase, to je to, že tie AI češiny nikdy nebudú dokonalé a vždy budeme potrebovať týchto prekladateľov, ktorí to dotiahnú k, do, k dokonalosti.
0: Nás ne, ale vieš, tá rola toho človeka sa do budúcna zmení, vieš, teraz to bol proste niekto, kto si k tomu musel vo svojom voľnom čase alebo po večeroch proste sadnúť, preložiť to a potom keď to mal celé preložené, tak buď on alebo ešte niekto iný to zbehol a spravil tomu nejakú korektúru, ale, ale teraz tá, nech som povedať, že zložitejšia časť, lebo nikdy som to nerobil, takže neviem, ale vieš, tá na časť, že preložiť to ti v podstate odpadne, ja ten typ L akože celkom často používam a on je veľmi slušný. Takže vieš, že strojovo to takto preložiť a potom to len nejak učesať a aby to malo nejakú podobu. Tak myslím si, že už keď to napríklad čakanie na ten preklad skráti, ja pri Red Dead Redemption z troch z pol roka alebo koľko na dva alebo tri mesiace, tak akože už aj to je veľký pokrok takže asi, asi sa tomuto nedá vyhnúť, keď to chce niekto robiť nie že profesionálne, ale presne že si chce zachovať to, že je tam nejaká komunita, ktorá na to prispieva na tú tvorbu a bude to asi tak jak doteraz akurát tá frekvencia tých hier, respektíve počet tých hier ktoré budú preložené sa, sa rapidne zvýši
1: Takže aj češtiny určite treba využívať.
2: Určite.
0: Akože určite takým tým štýlom, že treba toho, kto si dal tú námahu nejako podporiť. Hej, nie, že uh, teraz len prídeš a nejak to, ne, že uh, stiahneš nelegálne. Hej, ale proste môžeš, keď si to spravíš sám, tak si to spravil sám, ale keď to spraví niekto za teba, tak asi by sa patrilo nejak Min, aspoň minimálne oceniť tú, tú námahu, ktorú si dal niekto a robiť to preto, aby si sa tým mal lepšie vieš.
1: Toto je jedna z vecí, ktoré možno trápia tých prekladateľov alebo tie prekladateľské týmy, že časť ľudí, ktorí ich podporovali a posielali im aj tie donaty a proste zaplňali fora boli aktívni, tak im odíde kvôli tomu, že budú mať k dispozícii češtinu a podľa našich prieskumov, čo sme mali na Instagrame, Tak 23% ľudí je za strojovú češtinu dostupnú hneď na vydanie a 77% tu za tú kvalitnú češtinu. A dneska sme spustili aj hlasovanie na Facebooku, kde to je zatiaľ 65% za kvalitnú češtinu a 35% za tú strojovú. Čiže naozaj tá tretina ľudí im môže odísť z toho podporovania aj z toho čakania.
0: Tak ale podľa mňa môžeš mať aj oboje. Vieš, ok, tak ten tým ja neviem, možno vyťahnuť tie texty z tej hry trva deň, dva, tak OK, za deň, dva to vyťahnú, preženutým e, prekladom a vieš, že kto sa chce hrať hneď a nevadí mu e, občasné chyby, tak jednoducho bude mať dostupnú, dostupný tento strojový a niekto, kto má zatiaľ čo hrať a e, chce si to potom zahrať kvalitne, no tak počkať tie 2-3 mesiace, čo to niekto prebehne učešie a a potom si stiahne ten kvalitný preklad, ako podľa mňa tieto dva svety uh, môžu existovať vedľa seba, hej. Uh, takže ja v tom nejaký problém nevidím.
1: Dominik, môžu AI preklady zdvihnúť predaje hry u
2: nás? Určite áno, určite môžu zdvihnúť predaje hry za plnú cenu. Čiže keď si fakt chce niekto zahrať hru, uh, fakt keď vyjde, ale jediný deal breaker pre neho je čeština, ktorá tam nie je, tak myslím si, že niektorí niektorý si určite vystačia aj s tou strojovou a že si tú hru pôjdu kúpiť. Že ich to dostatočne presvedčí na to, aby za ňu dali aj plné peniaze.
1: Áno, presne to som aj čítal v niektorých komentároch u nášho vydavateľa. Tam proste ľudia písali, že hru si neplánovali kúpiť, ale vďaka strojovej češtine si ju kúpili prvý týždeň. Čiže nejaké percento ľudí si ju naozaj kúpi kvôli tomu, že už aspoň ten strojový preklad tam je. Čo zase môže povzbudiť aj tých vydavateľov, že u nás budú možno potom väčšie predaje a investujú do tej češtiny.
0: Tento štotok sme sa po riadne dlhej dobe dočkali aj state of play. a moja otázka na vás pani 15 minút z toho bolo Suicide Squad a bude mať Suicide Squad podobný osud ako mali Marvel Avengers? Dominik,
2: čo si myslíš? No, som rád, že si sa ma opýtal pretože uh, ja som hral všetky hry od Rocksteady, či celú Batman Arkham sériu a fakt je to jedna z najlepších videoherných sérií podľa mňa ktorá, ktorá navyše aj dobre zostala, že tie hry sa naozaj dajú hrať aj dnes a to nehovorím ani o tých remasteroch, ale kľudne aj o tých pôvodných hrách. A fakt som sa tešil na Suicide Squad. Ja som predpovedal, že tá hra bude odhalená ešte niekedy v roku 2017 alebo 2018, pretože Batman Arkham Knight, ich posledná hra vyšla v roku 2015 a teraz je rok 2023, kedy má konečne Vince ich nasledujúca hra, Suicide Squad Kill the Justice League. No a tým by som aj začal, že ten vývoj hry trval 8 rokov, čiže... Môžeme si asi predstaviť, že medzi tým bol ešte Batman Arkham VR, ale to je nepodstatné. Môžeme si predstaviť, že ten vývoj asi nebol taký a nebol úplne v poriadku a že možno tam došlo aj k nejakému reštartu. Možno pôvodne robili na niečom úplnom inom, skrátka jednoducho 8 rokov vyviať takúto hru. To je, je nenormálne, keď to není žiadny začínajúci tým. Takže nejaké problémy tam určite boli už predtým a podľa mňa tie problémy sa nepodarilo skryť ani na tomto poslednom, na tejto poslednej 15-minútovej gameplay ukážke, z čoho vlastne bolo 6 minút gameplaya alebo koľko, potom tam iba rozprávali vývojári, ale poďme k veci. Každopádne uh, ten gameplay bol fakt zlý. Akože nevieme o tej hre dokopy nič, má Mavis v maji a proste toto zďaleka nebola ukážka ktorá by niekoho podľa mňa na túto hru navnadila. Ja už som videl aj tie titulky, že to vyzerá strašne, že to je nejaký live service uh, mesa, ako si spomínal, že to dopadne ako Marvel's z Avengers. No a zatiaľ to tak naozaj vyzerá. Ako ja stále mám dôveru v to, že Rocksteady, ak, ak na tom stále pracujú tí istí ľudia, napriek tomu, že je to 8 rokov, takže nevydajú ako úplnú hlúposť, ale tá gameplay ukážka mala vyzerať úplne inak. Bolo to... Bolo to zvláštne prestrihané. Fakt človek si o tom nemohol spraviť žiadny názor. To bol v podstate zase iba ako nejaký gameplay trailer a nie gameplay. Čiže my do tohto dňa ani nevieme vlastne oficiálne či je to live service hra. Zatiaľ sme len videli nejaké uniknuté screenshoty a vývojarov ktorí hovorili že dlho tú hru budú podporovať. No, čiže za mňa zatiaľ fakt, že snažím sa na tú hru tešiť a aj som sa, ale po tej poslednej ukážke vôbec ma to neupokojilo a skôr ma to vystresovalo, že, že sme dlho čakali na niečo, čo vo výsledku fakt môže skončiť ako, možno ani nie, že Marvel's Avengers, ale možno ako Gotham Knights, čiže toľko odo mňa.
1: Ja, ja sa môžem chytiť uh, tvojich, uh, aj tvojich Marek uh, statementov, aj Dominiki, uh, Dominika alebo Presne vyzerá to jak Marvel's Avengers a Dominik spomínal, že tá hra bola asi reštartovaná, alebo boli tam nejaké problémy a ja si presne myslím, že oni síce začali robiť nejakú hru, proste, ktorá by nadvezovala na Arkham seriu aj tým príbehom, hrateľnosťou. Hej. Že bolo tam nejak, niečo, proste, to bol single player alebo co-op. Hej. Ja. Potom sa niekto vo Warner rozhodol, že treba z toho robiť live service hru. A im to začali prekopávať, dávali tam skiny, dávali tam takéto bullshit, hey, aby to bolo farebné, všetko takéto krásne a potom asi Avengers uh, akože neuspokojil hej, veď dopadol ako dopadol tak potom zase niekto vo Varneri prišiel a povedal, že chalani Avengers je hovadina tak to musíte nejak prerobiť tak, aby sa to dalo hrať aj pre nefanúšikov Live service hra, teraz je z toho taký myžmaž, že presne nevieme, či to je Live service hra, alebo nejaký poctivý single alebo kop.
0: Súhlasím, súhlasím, akože Tiež si myslím, že to mal byť najprv normálny single-pair title, po prípade nejaký koop a potom tam niekto prišiel buchol po stole, že live service a musí to byť live service a potom to dopadne takto. A ja sa, ja sa ho priznam, priznám, že, že mňa tá ukážka nudila. Tam, tam si proste niekto hopkal, strelal na ciele a to bolo všetko akože... Na terče. No, na terče a... Každý cieľ mal svoj terč.
2: Hey, oh, presne, nie len, že terč, ale strieľať po fialových veciach. Vlastne, hey, presne. objektív no. strieľaj fialové veci. Hej.
0: Akože, jediné, čo k tomu slúži to si ty mal, Lukáš, fajn point, že aspoň to nie je v tých malých uzavretých koridoroch, ako bol mm. Marvel Avengers. Avengers, ale akože malo to taký ten nádych. A, normálne neviem, že... Čo si o tom mysleť? Že čo ťa tam má na tej hre držať? Vieš? Lebo ok, zastrieľa si a to ťa bude baviť čo? Deň? Dva? Vieš? <laughs>
1: Akože Avengers nemalo zlý príbeh, ale potom už si tam nemal v podstate čo robiť, lebo ten endgame content tam bol veľmi slabý a bolo, bolo tam vidieť to tlačenie na tú monetizáciu. A V tomto prípade ešte neviem, či to, či to tlačia na monetizáciu, alebo či tam bude endgame content, alebo nebude, alebo či, či ten príbeh bude dobrý, to neviem ešte. A čo sa týka toho State of Play, tak ešte tam boli uh, teda tie VR hry, dočkali sme sa spustenia PlayStation VR 2 na, na trh a neviem, či vás tam niečo zaujalo, ale mne to prišlo, že všetky tie VR hry som už v podstate niekedy videl a nič originálne tam nebolo.
2: Nič o čom by sa asi písali headliny. Ja som si to tak rýchlo prebehol a ja som tam videl skôr také menšie indie hry, nič také typu Horizon, Call of the Mountain, alebo Resident Evil VR som tam nevidel. Čiže mňa ešte z toho State of Play skorej zaujal ten Resident Evil 4 trailer, remake, na ktorý sa fakt teším. A ešte som chcel povedať jednu vec. Ty si hovoril, že to nenadvezuje, tak len uh, som chcel uh, upraviť, že ten príbeh Suicide Squad nadvezuje na tie Batman Arkham hry, odohral sa to 5 rokov potom.
1: Marek, ty ako expert na... First party štúdia Sony. Čo majú vôbec oni na tento rok prichystané okrem spider Ja, neviem, už je koniec februára a ja, keď sa ma spýtáš, že aké hry Sony vydá exkluzívne na PS5, tak ti poviem iba Spider-Man, nič viac.
2: A bude to vôbec Spiderman? man mm,
0: Bude to, však Spiderman má prísť na jeseň.
2: No má, má prísť, a... ale príde. A prečo by neprišiel? No tak
0: čo bude odložený? Tak o, nič tomu nenasvedčuje a, 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 a keď odložia spider tak, tak by už nič nemali. Takže nemyslím si, si, že toto bude ten prípad. Každopádne dobrý point, že už je v podstate marec za dva dny a oni ešte nič ne, neohlasili a normálne nechápem, že na čo čakajú. Každopádne tento týždeň sa objavili správy že budú mať e, veľký showcase čo bude v podstate po, po dvoch rokoch už teraz je to rok a polo toho posledného a mali by mať veľký showcase okolo E3 ktorá býva pravidelne začiatkom júna a dokonca ten event sa hajpuje štýlom že by mal odštartovať druhú fázu Playstation 5 takže by to mala byť nálož e, poriadna nálož first party titulov a vraj mal byť tento event pôvodne už minulú jeseň, kedy sa tiež o ňom rozprávalo, pamätám si tie nadpisy, že v septembri, v septembri veľký showcase, hej. A nakoniec nič z toho nebolo, každopádne vraj to nič nebolo preto, lebo štúdia neboli pripravené niečo ukázať, takže uvidíme. Tak ale
1: počkaj, od, od novembra do júna na PSP 5 nevidíš žiadna First Paletti exkluzivita, okrem no, vyšla, VR typu. Počkaj, typuľov.
0: počkaj, však vyšla dva dní dozadu, či tri, či koľko.
1: Čo, vedia, ale okrem VR, za ktoré si musíš zaplatiť ďalší 600 eur?
0: No, tak, tak.
1: <laughs> tak ak sa chceš hrať nejaké nové hry na PSP, tak si musíš kúpiť VR, hej?
0: No, ale to máš len tých oných, máš ten Horizon a to je všetko z First Party a potom ešte ten VR update pre Gran Turismo, ale tak to už je hra, ktorá vyšla pred rokom No
2: okrem toho máš už nič, už nič čo viac by si chcel
1: Dominik, tebe nechybajú v exkluzícii?
2: No, ja si ja rozmýšľam a ja si nepamätám situáciu, ktorá by vyzerala takto. Nikdy, ešte som, ešte fakt si nepamätám, že by, že by jedine ako fakt mali jednu hru naplánovanú a v podstate nič menej videli. Ešte pripomeniem, že teda bol týznuté ten pokračovanie Uncharted v tom... V tom videu naživo z PS5, ktoré je možné vidieť aj u nás na Slovensku v reklamách, pokiaľ pozeráte televíziu. No ale fakt, ako nepamätám si na takú dobu, kedy sa toto stalo. A o to viac si myslím, že, že tá, tie dohady o tom, že to je nejaká druhá fáza PlayStation 5, tak si myslím, že sú pravdivé. Ja som to aj písal v tom jednom face to face v tom z Uncharted, že je, v podstate toto je, by mal byť taký rok, ako bol rok 2016, kedy, kedy fakt sme videli, vlastne už sme videli skoro celú tú roadmap, ako, bude, ako budú tie finálne roky PlayStation 4 vyzerať. A ja si myslím, že to isté nás čaká teraz, že konečne uvidíme ten roadmap na to, čo sa na tej PS5-ke dočkáme, v najbližších dvoch rokoch minimálne, no ale aby, som, aby sme tu nerozprávali len takto vábne tak ako chcel by som to aj rozmeniť na drobne, tak ja si myslím, že možno niečo uvidíme aj z toho týznutého Unchartedne, nejakú krátku kašku, aj keď to je podľa mňa skoro vo vývoji myslím si, že uvidíme Last of Us Multiplayer projekt, ktorý by mohol teoreticky vinsť ešte túto zimu lebo na ňom robia už skutočne naozaj dlho. Myslím si, že by na Oticok mohol týznuť aj svoju novú hru. Aj keď hovorili, že, že teraz si dajú, teraz trošku počkajú. Ja myslím, že čakajú dosť. A ak by sme išli podľa histórie, tak by to nič nebolo, nebolo by to nezvyčajné, kedy by oznamili dve veci naraz. Takže. Takže to by som možno čakal, potom by som možno čakal viacej z toho, čo sme videli, čo je vlastne Wolverine, možno hovorí sa, že vyjde v roku 2024, čo neviem, či nie skoro, ale in som nejak vie vždy prekvapiť. No a myslím si, že určite nás čakajú nejaké minimálne 2-3 prekvapenia, už aj z first party štúdií, možno nejaké second party deals, neviem možno medzičasom rokujú o nejakom ďalšom odkúpení, predsa ono, oni teraz dosť odkupovali. možno uvidíme, čo, čo, na čom robí Bluepoint, čiže tí, čo naposledy vydali, uh, uh, vydali Demon's Souls remake, hovorili tiež, že pracujú už na niečom vlastnom, čiže možno, že uvidíme to. Myslím si, že by sme mohli uvidieť možno aj prvé rysy toho, na čom robí Corley Barlog zo Santa Monica Studio. Možno by sme mohli vidieť, ako vyzerá multiplayer projekt od, od Guerrilla Games, ktorý robia na Horizon, a vraj to aj má byť Horizon, keď teraz o tej Horizon značke počúvame tak často. A, a aj napriek tomu si myslím, že nás tam čakajú nejaké prekvapenia, o ktorých vôbec netušíme, ale ten a ten, ten Wolverine, ktorý, ktorého sme tiež predtým nečakali. Čiže na to sa naozaj teší.
1: Keď si to teraz takto zhrnú, tak to znie, že majú v príprave mnoho projektov, ale sú tam aj tie live service tituly. Ale to, je, to môže byť zase hry na najbližšie 2-3 roky, vieš. a Čo budú mať na najbližšie rok, dajme tomu, ja chce vidieť. Čo mi vydajú do konca roka 2023. Spider-Man a last of, last of Us. Last of do vás a Spider-Man. Mm-hmm.
2: Myslím si, že, myslím si, že uh, nič iné, také prieborné a veľké sa asi nekoná. alebo bolo, bolo by to pre nich určite niečo nové, keby povedali alebo keby ohlasili, dajme tomu predpokladajme teda, že tá konferencia bude niekedy v maji. Tak uh, predpokladajme, že v maji niečo oznámia a že by to vydali za menej ako rok, tak to by bolo celkom bezprecedentné pre nich, ale môže sa stať. Tak uvidíme.
0: Sony, podľa toho, čo aspoň známe, tak by malo mať v podstate viac ako 40 nejakých titulov v príprave. A z toho, ak tie štatistiky, ktoré som čítal, sú správne, tak 75% z tých hier sme nikdy nevideli. Alebo nikdy sme o nich nepočuli. A, a teraz počas toho jak si uh, Dominik uh, hovoril všetky tie tituly, ktoré by sme mohli vidieť, tak mi napadla taká špekulácia, respektíve konšpirácia, že či oni v poslednom roku, alebo v teda v tých koronových rokoch, uh, trochu ne, to neupravili. Ten, ten ich štýl, alebo teda ani štýl, ale uh, tako na to idú, lebo aj veľa tých hier bolo ešte takých, že vychádzali aj na p 4 a zároveň na PS5, že v podstate tí hráči nemali nejaký dôvod veľmi uh, upgradovať svoje hardware, uh, tú domácu konzolu a zároveň tých PS5 bolo aj málo. Hej, tak si povedali, že OK, uh, ja vám nič neohlásim, alebo teda to, čo by sme ohlásili, tak necháme to ešte trocha trocha bokom, dáme tomu viac času a teraz v podstate náskladnili konzoly, ľudia ich začínajú kupovať, veď to sme aj videli na tých rekordných predajoch, čo, čo mali okolo Vianoc a povedali si, že OK, teraz v podstate prvýkrát ľudia môžu začať reálne a, s kludným svedobím migrovať z P4 na ps 5 lebo je ich konečne dostatok a boja si, že OK, tak. Teraz dáme nejaký veľký showcase, kde to rozbalíme, ukážeme počas ja neviem, dvoch hodín desiatky titulov first party alebo second party a dáme ľuďom od roku 2024 a viacej proste dôvod si kúpiť Playstation a, a prísť k nám. Lebo v podstate doteraz mal si nejaký titul, ktorý nevyšiel na PS4, tuším Returnal, to je všetko a ešte Ratchet že kvôli dvom hrám si kúpovať... Demons Souls. Oh, ale to bol remake čo 15 rokov ano, starej hej. hry. No. Čiže reálne si nemal nejaký dôvod, hej. Aj väčšina tých titulov vychádza tiež ešte kroždeno, Takže myslím si, že až teraz v podstate to, čo malo nastať v tých rokoch 2021, kedy bol COVID a všetko bolo tým pádom o o rok alebo dva posunuté, tak až teraz príde reálne tá zmena. Hej, všetko tým bolo odložené, čiže aj táto generácia už v podstate rok dozadu hovorili, že bude trvať dlhšie, ako tá predošla práve kvôli tomu, že už viac ako dva roky v generačnom cykle a ty konzoly si ešte nevidel vyťažené naplno. Ani v jednom prípade. Takže asi to, asi to len príde.
2: Súhlasím úplne s tebou a myslím si, že je to vidieť aj na tom, ako spustili tú obrovskú kampaň, to na živosť PS5, pretože to vidíš fakt všade. Jo. Vidíš fakt všade, že teraz už tie PS5-ky sú na sklade a aj to, že tam týzli tú hru a Uncharted pokračovanie, to tiež nebola úplná náhoda a že fakt t- teraz sú ready na to, že o, tak tu je PS5 a toto si na tom zahráte.
1: A dokrát im hrá aj to, že teraz vydali PSVR, tak to sucho, ktoré má teraz PS5, tak využívajú na promovanie VR HR a to celého zariadenia.
0: Súhlasím, súhlasím. Akože v podstate to dáva im to tak pekne zapadlo, že ok, konečne to je konzola a keď si niekto kúpil, ja neviem, pol roka dozadu konzolu a je to taký, že natešený, tak zrazu príde... VR a tie recenzie alebo dojmy z toho vr kde kade chodí. Tade počúvam, že to je super. Aj kamarát si ho kúpil a hovoril, že to je super. Takže že tí ľudia sa teraz 2-3 mesiace zabavia s vr Hej, budú sa tešiť, že točia hlavou a točí sa s nimi obraza. <laughs> potom ho dajú na políčku, jak ty. sa dá prach. A potom a potom príde nálož tých hier, na ktoré sa budú môcť tešiť a od, od jesene to môže začať práve tým Spider-Manom a, a tak ďalej.
1: Aby sme vyvaši, vyvažili misky váh, tak uh, sa môžeme liznúť aj o, o, o tábor Microsoftu a to v súvislosti s Call of Duty pretože Microsoft sa zaviazal právne, že bude vydávať Call of Duty na Switch každý rok, najbližších 10, 10 rokov. A to v prípade, že im prejde akvizícia Activisionu. A tiež sa so doubil všetky svoje PC hry do služby NVIDIA GeForce Now, čo je streamovacia služba a tým chce vlastne upokojiť úrady v tom, že nechce v podstate obmenzovať iné streamovacie služby. Čo, ako, čo si myslíte, že ako oni chcú vlastne toto Call of Duty dostať na hardware, ktorý je slabší, ako môj
2: telefon? Uh, úplne jednoducho. Videl si, ako vyzerá Black Ops 3, ako vyzeralo Black Ops 3 na PS3 a Xbox 360? Podľa mňa to je úplná odpoveď toho, že sa to dá. Kde je Wall tam je cesta.
0: A prečo, no,
2: prečo ale streamovať by
1: No alebo streamovať by mohli, ale zase neviem, či v službe Nejakej nintendiacké, alebo tam dostanú Game Pass?
0: No však pokiaľ, pokiaľ viem, tak uh, niektoré tituly už takto bežia na Switchi, že sú streamované, takže prečo, prečo keď už máš okolo to postavený celý biznis, tak,
2: <laughs> tak to neponúkať takto? Uh,
0: no,
2: ja by som sa vás chcel opýtať, či si myslíte, že ten Nintendo Switch môže... Uh, môže mm, akoby obmedziť ten technický pokrok ktoré, uh, ktorý môže mať v na, najbl- nasledujúcich rokoch Call of Duty.
1: Ak tam chceš streamovať hru, ako hovorí Marek, tak nie. Pretože streamovaním tam v podstate vieš dostať hocičo. čo. keby, keby to nebolo streamovanie? Tak fúha. Neviem ako veľmi musíš hru orezať, aby ti bežal na Switchi, ale myslím si, že to Call of Duty bude bežať aj na PS4 a Xbox One. Neviem ako dlho niekoľko ďalších rokov a to už sú konzoli 10 rokov staré a Switch nemá, nie nie, nie, nie je taký starý a navyše Switch určite ďalšie roky nahradí nová konzola od Nintendo ktorá bude zase o niečo výkonnejšia Čiže ten 10-ročný deal na Kalvúti na Switch si musí zase rozmediť na ďalšie generácie konzol Nintendo, čo môžu byť za 10 rokov aj ďalšie dve. Marek, čo vravíš na novinky ohľadom tejto akvizície, ohľadom postoja Sony voči Kalvúti, ktoré stále odmieta tento deal podpísať? Tak
0: čo, čo iné majú robiť? Alebo vieš, niekto, niekto hovorí, že to je nemám pokrytecké, alebo že sú jak malé deti, ale proste keď tvoj úhlavný protivník alebo ako to nazvať robí takéto kroky tak by si bol sprostý keby si nevyužil všetky možnosti ktoré máš aby si to či už ani nie že zastavil a možno zneprijemnil alebo spomalil alebo donutil v podstate regulátorov k nejakému kroku ktorý by možno sami od seba nespravili čiže Dá sa to chápať, zároveň sa dá chápať aj snaha toho Microsoftu takýmito krokmi v podstate ukázať sa v tom štýle, že pozrite sa však, my tu tie hry chceme, alebo záväzujeme sa, že tie hry budeme vydávať, v podstate keby sa dali spustiť na chladničke, tak ich vydajú aj na chladničku cez Game Pass, <laughs> si myslím. Takže otázka je, vie, že Microsoft je čo druhá alebo tretia najhodnotejšia firma na svete obrovský, obrovský korporát, ktorý no, nikdy neurobi nič, čo by nevyťažil hej, to tak proste je a myslieť si, že teraz bude chodiť kaditadi a tam vydávať tie svoje hry a tešiť sa z toho, že ľudia sa môžu hrať kde chcú, no to je proste bullshit hej budeš musieť mať Game Pass platiť si Game Pass budeš, to že im platíš je jedna vec druhá vec je že budú mať hráčo, respektíve oni budú ten koncový, ten koncový bod medzi tým hráčom a tým vydavateľom tej hry Hej. čiže vydavateľ hry keď bude chcieť, aby sa ľudia hrali tak bude musieť prísť za Microsoftom, aby ich hru dal do Game Passu alebo aby ich hru dal na svoju streamovaciu platformu, lebo vyzerá to tak, že svet spie k tomu, že konzoly jednoho dňa budú, budú prežitok a jednoducho budeme hrať cez stream. Hej? A keď Microsoft o 15-20 rokov bude v podstate tak veľký, že bez neho hru nevydáš no tak on bude ten ktorý si bude diktovať tie podmienky že ako tú hru do svojej služby pridá a myslím si, že že o tom toto celé že to ani na Call of Duty nejaký regulátor akože dlabe proste to je značka nech som povedať, že ako druhá alebo generuje miliardy ale keby niekto chcel, tak nemyslím si že by nevedel vystavať za pár rokov takú značku ako Call of Duty ale ide skôr o to, že čo, čo bude po tých desiatich rokoch, hej, keď ten deal vyprší. A o to, o to sa podľa mňa dneska hrá.
1: Tak Marečku, v poslednej rubrike sa môžeme povenovať trošku webu a tomu, čo hráme. Čo si na web pripravil tentokrát? Sice sme to už tizovali, ale môžeš
0: povedať. No tak v podstate dneska sme konečne spustili uh, kalendár vydaní, ten si sa na webe už máme, ale toto je taký celoročný prehľad, alebo ako by som to nazval v podstate samostatnú stránku, kde nájdete chronologický prehľad všetkých hier, ktoré vychádzajú a my ich máme na webe respektíve máme k nim vytvorenú stránku hry a môžete si tam filtrovať veľmi jednoducho či už podľa platformy alebo mesiaca, kedy daná hra vychádza a môžete mať takto veľmi jednoduchý prehľad toho, čo vychádza ak už k tomu máme recenziu tak tam nájdete aj link na ňu, aby ste sa k tomu veľmi jednoducho dopátrali a pozdaj je to taká nadstavba k tomu, čo už máme na webe taká nejaká featureka pre ľudí?
1: No, treba povedať, že sú tam hry nielen, o ktorých sme písali, ale keď je nejaký mega zaujímavý titul, ktorý aktuálne vychádza, tak my ho tam pridáme. Možno článok o ňom na stránke nie je, ale v kalendáre by mali byť všetky takéto významné hry. A potom zase ten kalendár bude často aktualizovaný, lebo tie hry sa či už oznamujú alebo oznamujú dátumy vydania neviem okol E3 asi dosť veľa hier tam pribude takže ten kalendár treba sledovať tak častejšie ako, ako ste zvykli teraz možno na webe a určite sa tam dopatráte k nejakým zaujímavým tuto titulom práve na tú vašu platformu, ktorú máte doma ohľadom webu chcem povedať ešte, že chystáme taký dotazník web funguje v podstate už 5 mesiacov tento nový, tuším oktober, november 6. november november, čiže bude to 5. mesiac za chvíľu a chceli by sme sa ľudí popýtať, že či sú so všetkým spokojní, čo im tam chýba, čo v podstate majú na iných weboch a u nás nie, aby sme sa trošku prispôsobili trhu a ako sú spokojní s našou interakciou na sociálnych sieťach. Taký, taký dotazník sme už aj mali v minulosti, neviem, pár rokov dozadu, možno na nie ešte nikde odpovede, ale týmto novým v podstate si robíme taký prieskum trhu, že aby sme vedeli reagovať na dopyt, a to je asi ohľadom webu všetko Dominik, ty si sa nechcel pochváliť s tým, že čo teraz hrávaš Tu si spomínal niečo pred podcastom, ohľadom
2: no ja som dohral ja som dohral Atomic Heart a dohral si to už, hej? Mm-hmm, už som to dohral a musím povedať, že za mňa je to taký Wolfenstein z Aliexpressu ale, <laughs> ale komplexnejší to treba povedať a chcel by som na Margo toho povedať že vzhľadom k tomu, že ja som to dohral tak ja poviem iba tak, že tá hra má výborný príbeh ktorý je strašne odrozprávaný akože fakt zle je odrozprávaný a je to veľká škoda lebo ten svet a príbeh sú fakt super a ako ty to hráš Lukáš takže na, môžem ti povedať, že na, na posledné dve hodiny a nakoniec sa môžeš tešiť a cliffhangery, hej uh-huh. a fakt, že to je fakt dobré, ale je to odrozprávané fakt hrozne a musím povedať že ma na tej hre najviac zaujal ak máte radi logické hádanky v miestnostiach ale s tým že, že je to akčná hra kde reálne strieľate a zabijate tak je to niečo pre vás ale ja mám hlavne dve otázky na teba za prvé by som sa chcel opýtať že čo sa tebe zatiaľ najviac jedna vec čo sa ti na tej hre páči najviac potom by som sa ťa chcel opýtať že čo hovoríš na, na, na ten na tie dialógy v tej hre ktoré som zatiaľ videl hlavne hlavného hrdinu a toho, te, tej jeho rukavice a tiež by som sa ťa chcel opýtať čo by som sa ešte chcel nie, tieto dve otázky sa ťa chcem opýtať čo ti príde na tej hre unikátne a najlepšie alebo nové, také, že vyslovenie, že nové že čo tá hra nové priniesla podľa teba, ak je tam také niečo a ak nie, tak čo je aspoň na nej unikátne a druhú vec, čo sa ťa chcem teda opýtať je, čo hovoríš na tie dialógy
1: tak nové, asi toto by som takto zbrúchanie videl povedať čo nové, pretože š- skoro všetko som už videl v iných hrách, či už Bioshock alebo Half-Life, alebo ako ty vravíš, Wolfenstein, ale mega sa mi páči. A- alebo Portal. Po- Portal, no to sú tie logické hádanky Alebo Control. Control, <laughs> no presne.
2: Alebo Far Cry, keď sa dostaní do otvoreného sveta.
1: <laughs> ale... Mm... Atmosféra sa mi mega páči, lebo je konzistentná. Proste tie výskumné centra, všetko tie počítače, vybavenie, priestory, roboty, systémy, jak tam fungujú. Páči sa mi, že sa s tým pohrali. Aj po vizuálnej stránke to je strašne akože krásna hra. V každom interiéri, exterií to vyzerá mega poľa mňa a beží mi to celkom fajn na kompet, tak si to môžem užiť aj na max detaily. Čiže asi tá atmosféra je taká pre mňa, že ma to baví tam byť a skúmať ten svet a čo sa týka tých dialogov medzi hlavnou postavou a jeho rukavicou, tak je pravda, že to je také tak okvrt niekedy, že ten typek sa snaží byť strašne hustý, ale non hej. Že on absolútne nemení charakter. A
2: nekazí to tú atmosféru pre teba, o ktorú si práve opisoval?
1: No trochu, hej, lebo ten typek proste sa stále non-stop snaží byť hustý a vydávať nejaké husté hlášky a vôbec... To je, to je taký charakter, taký neviem, taký... Není sympatický ten typek, že akože niekedy tie dialógy nie sú zlé, hej, že tam proste sa človek aj niečo dozvie o, o tom svete, aj tá rukavica niečo vysvetľuje, to sa mi páči, že tá rukavica proste hovorí o tom, jak čo funguje, ale ten typek na všetko reaguje tak arogantne, tak trápne, až neviem. To, to mi jediné nesedí, hej, tie jeho reakcie, ale tá rukavica je celkom v pohode.
2: A stretol si sa ešte s tým, neviem, či si to zaregistroval, ale zo začiatku tej hry, keď ideš k tomu stroju na vylepšovanie, tak on má, ten stroj je akože žena ona má mm. také úchylné naražky. Hey. Ty, čo hovoríš na to? Bo to mne prišlo úplne nevkusné, to bolo strašné.
1: <súdňujem> bolo to akože trápne a ak sa pýtaš na jednu unikátnu vec, ktorú táto hra má, tak to je jednoznačne tento nadržaný robot. To som ešte fakt nikde nezažil.
2: Ale to je fakt, že stra... to je fakt, že trápne. Mm, to je... to, niekto to, to, proste nie, to...
1: presadil nejakú hlúpú ideu a dostal to do, do tej hry.
2: Ale potešenie je, že to prestane ďalej v hre. Áno, áno. A potom to, bu- potom to už bude až na konci, čiže no asi tak. si to v strede hry uvedomili. <laughs> tak sa mám na čo tešiť, aj nakoniec. Áno, určite, áno. Určite sa to vyplatí teda dohrať.
1: Mm, tak sa teším. Takže odporúčaš, hej?
2: Mm, odporúčam, odporúčam ak si to už začal, tak odporúčam ak ste to, to ešte vy diváci, nezačali tak uh, sa pozrite na nejaké recenzie, videá a zvážte to, tak by som povedal
1: Dobre, takže máme čo hrať tieto najbližšie dni a teda druhý podkaz sme stihli v tomto mesiaci, mm-hmm. ďalší podkaz bude určite ďalší mesiac keďže už do konca mesiaca zostáva len pár dní tento mesiac už uh, bude vám musieť stačiť tento a teda budeme sa počuť znova na budúce ten nám môžete posiaľať do správ do komentárov alebo na Instagram a samozrejme budeme veľmi vďační ak nás podporíte na Patroone pretože vďaka patronu môže náš web fungovať platíme z toho rôzne vydaje a, 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 a. a zase tam máte nejaké nové veci nové články, nové výhody hry a čo čoskoro budú spustené tie odznaky pre Patroonu na web, tak, takže ďakujem za podporu všetkým čo nás tam podporujú Ďakujem. Tak to bude od nás všetko a majte sa zase na budúce.
2: Čauko. Ahojte.